0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Selskabet med Stine Lynggaard og Jens Christian Hansen. Jens Christian, jeg vil godt lige starte med at give dig en hurtig opgave. Kan du det op med 10 navne på uh, mandlige topchefer i Danmark?
0: Ja, det kan jeg godt, tror jeg. Kom med dem. Jamen altså, vi har, jo, uh, vi har jo Niels B. Christiansen uh, og i Lego. Vi har jo... Uh, Ejeren op i os. vi har, jeg kan også nævne et par kvinder.
1: Ja, men nu hvad? Esther
0: Barcher i Novosheims, ja. Æ, så er det en lykke i Ambu, så er det jo at skifte ud i Lundbæk, det brød Dunsø, hun er på vej ud, og der kommer en mand ind, og øh, jamen, så er det jo øh, fruegård, Der er jo øh, Clinton, øh, Vincent Clercq, Vincent, Clark. Vincent Clark. Der er masser af mandlige topchefer rundt omkring i dansk erhvervsliv. Jeg kan godt nævne 10-20 stykker mere.
1: Og her fik du også lige lidt hjælp af Atte Stif,
2: ja. som også
1: er en, en kvindelig direktør. Men Jens Christian, altså nu ved du godt godt, har du researchet til dagens program, så du har selvfølgelig researchet på alle de her kvindelige topchefer, men da vi talte sammen med telefonen i går, der skulle du sådan lige tænke dig om, at du skulle, ja, skulle nævne de, om, de kvindelige ja. navne. Og hvorfor er det, at man lige skulle det?
0: Jamen det er, fordi der er jo ingen kvinde øh, i... Øh, nu snakker vi om sådan de børsnoterede store virksomheder, og de store virksomheder uden for børsen, altså Danfors, Grundfors... Øh Jyske, øh, øh, Lego og hvad de hedder alle sammen. Så hvor er kvinderne?
1: Mm, der er, st- er nogle af dem, ikke?
0: Der er et par enkelte. Der er jo Esther der tror jeg det udtales, øh, en, øh, op i Nova som jo øh, har våget at kaste ud i den øh, virksomhed, som er ved at gå lidt død og har skabt noget nyt liv og noget nyt kultur i, øh, i den Nova Så, så der, der er et par enkelte gode eksempler, men de er altså få.
1: Så lad mig byde velkommen til dig, Anne Steffensen. Du er administrerende direktør i brancheorganisationen Danske Ræderier. Og jo altså en af tak. dem, der efterspørges en kvinde på en toppost i erhvervslivet. Hvorfor er der ikke flere som dig?
2: Jamen det er jo fordi, vi har i den grad fejlet øh, i forhold til at få det kvindelige talent, som jo har været der i overvis, øh, også i virksomhederne, frem i øh, lyset. Det tror jeg, der er rigtig mange både gode og dårlige grunde til. Men det er jo fordi, at vi ikke har været i stand til at gøre det både attraktivt, men helt ærligt også at overkomme de biases, som vi alle sammen sidder med i forhold til, hvordan ser en topchef ud.
1: Og hvis du lige skulle nævne et par konkrete eksempler på, hvad det er, der gør, at kvinderne ikke er nået til, hvad vil du så fremhæve?
2: Jeg tror, at i mange år har det handlet om løn. Jeg tror, at for de fleste mandlige topchefer, så er der en enorm respekt for løn, og hvis man betaler en del af sin talentmasse mindre end andre, så får man heller ikke øje på dem, når man skal få frem den, fordi at det, man sætter værdi på, det er også det, man tænker i, når man skal få frem. Det er den ene ting. Den anden ting, så tror jeg heller ikke, der har været en risikovillighed, fordi at det har været svært, tror jeg, i en periode, hvor kvinderne har ligget på nogle lidt lavere niveauer at bøje sig ned og ture at tage den risiko og får frem en kvinde, som måske ikke helt har haft den samme profil som en tilsvarende mand til den position. Æh, velviden er, at man jo faktisk har forfremmet mænd i årvis, som man også har taget risiko på, men jeg tror, at den risikovillighed har manglet. Hvorfor og så, har man
1: ikke ville tage med kvinderne, men måske godt med nogle mænd?
2: Jamen, jeg tror, det er sådan en genkendelsesting. Altså, at man, man, man ved ligesom, hvordan en mand skal se ud, når en mand er topledere, men jeg tror, at uh, for mange af dem, der har forfremmet, som jo ofte har været mænd, har det været svært at få øje på, hvordan ser en kvinde ud, som man skal gøre til en topleder. Så jeg tror, at der også har været noget i forhold til det billede, man har haft. Men jeg tror faktisk, og det er en stor øh, ting for mig at tale om, nemlig, at hvis sådan ikke starter med ligeløn på alle niveauer, så bliver det aldrig til noget med kvinder i topledelse.
1: Så det er altså the clue, det er, at vi skal have løn, Så kommer der flere kvinder ind i topledelsen.
2: Det er i hvert fald en stor del af det, jeg er ret sikker på. Ja.
1: Lad os vende tilbage til det. Velkommen også til dig, Simon Kvidsgaard. Du er iværksætter og bestyrelsesmedlem. Hvis vi kigger på Berlingskes liste over de tusind største virksomheder i Danmark, så er der 90 kvindelige direktører på listen. Det er 14 mere end sidste år, men jo altså stadig langt færre kvinder end mænd. Ser du det så som en god eller en lidt nedslående nyhed, altså når der jo trods alt kommer 14 mere?
3: Det er en god nyhed, at der er 14 mere på Vi ved jo godt alle sammen, at der er for få. Så det er jo det kan vi jo ikke, det, det er, Sådan er det jo, så derfor er det fedt, at der er en, en fremgang og en altid stor fremgang i, sådan, uh, uh, i forhold til, til hvor mange det er. Um, og jeg tror, at, at problemet er jo også bare, at det er jo en samfundsmæssig ting, som altså gennemsyrer alle dele af vores beslutninger, og derfor også vores biases. Og uh, der er sådan en tjek uh, sagen en, en der hedder Progress Happens, One Grave at a time. fordi at vi bliver simpelthen nødt til på et tidspunkt, så så ryger nogle af de folk, der sidder for bordende rundt omkring, og det skal til. Der skal et generationsskifte til, før de her bajelses for alvor kommer til at flytte sig.
1: Så det er et generationsskifte, der er nøglen for dig, at der skal skal nye ind?
3: Jeg tror, det er en, ja. Der er en en, en anden forståelse, som, som, der følger der personer, som kan, men i de helt store generationsmæssige snakke, så så er der bare ikke den samme forståelse, i, i den generation, der sidder for boende i dag.
1: Men hvad tror du så, at de her øh, 14 mere, der trods alt er kommet, 14 kvinder flere, tror du det er en tilfældighed, eller, eller tror du også, det er nogen, der har arbejdet bevidst med det?
3: Altså arbejdet bevidst med, som fra virksomhedens side? Eller fra, mm.
1: At det skal være kvinder?
3: Øh, det har man jo helt sikkert. Det gør man jo alle steder. Der er jo ikke nogen af de store steder, som ikke har diversity-politikker osv., så derfor så bliver der brugt rigtig meget krudt på det, og talentprogrammer og så videre rundt omkring. Men det er jo bare sådan, at der er rigtig meget af det der, som er øh, netværk, og som er special og alle de her ting. Og, øh, og det, hvis man ikke er med ude at cykle, og ikke er med ude at lave mand med de andre VP'er, så er det bare svært at blive valgt til den næste VP'er. Sådan er det. Og, øh, og der, der er nogle forskellige sådan biases, som, som ikke bare lige bliver ryddet ud. Og derfor synes jeg, det er fedt, at der er en fremgang. Og det er lidt nervt at tro, at vi kan lave det om øh, bare sådan i morgen. Derfor går jeg også meget ind for, øh, for koderne, fordi jeg tror på, at der er nogle, nogle hårde håndtag, som vi kan blive nødt til at hive i, fordi at de sker ikke af sig selv.
1: Mm. Jens Christian?
0: Jamen altså, det er jo netop den der, som man snakker om rib rap, øh, rub, øh, effekten altså men øh, udnævner nogen, øh, der ligner sig selv, af frygt for at, øh, buha, hvad er det for ind i inderkrisen der? Ikke? Altså nu nævner Simon det der med at cykle og sådan noget. det jo, lyder jo rimelig fredeligt, men der er jo nogle rum, vi mænd eller mænd har, og som kvinder også har, men nu er det jo så for rummene, hvor mænd øh, rekrutterer, øh, og hvis jeg skal provokere lidt, så er der mange mænd, af, og det er en påstand, af, som er lidt bange for at få noget øh, ukendt ind i det der rum, øh, hvor de styrer.
1: Hvorfor, hvad bygger du det på?
0: Jamen, det er sådan, hvad jeg ligesom ser og hører, og, altså, og øh, hvad skal man sige, hvis man udnævner en kvinde, og hun fejler, så, så, så siger jeg, at det er da også fordi at, og så videre. Altså, hvis en mand fejler, der er et hav af ledere, som fejler, altså, som mandlige ledere, som også fejler, ikke? Men det er bare noget, og jeg ved sgu ikke, hvordan vi nedbryder de der ting, men, men fordi jeg tænker da, at mennesker er lov at cykle og øh, øh, svømme, og hvad de har lyst til, og kvinder. Altså, jeg kan godt lide at være sammen med i, i mandegrupper. Jeg synes, det er så fedt, og det vil jeg der noget i, undgæld. Nu er det så bare i mini-mini-format, i en badmintonklub, eller hvad med jeg ikke? Og det, vi snakker om her, det er at løfte op i direktions- og bestyrelselokaler, men jeg tror, at det er frygten for at få noget ukendt ind i, øh, ind i det rum,
3: hvor man, øh, hvor man er, er, er komfortabel.
1: Havde du en kommentar til det, Simon?
3: Det var bare i forhold til den her cykelklub, for jeg tror, den betyder mere, end man, man bare lige øh, tænker, og nu havde jeg min, 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 min egen virksomhed, der var vi 90, så det er jo ikke sådan på samme måde den der, og der kan man sige, der var, kunne man jo sige, der skulle jo være endnu tættere på, det var endnu mere sådan en ung startup være, om vi skal jo bare mødes og, øh, og, og gøre alle mulige ting, og... Øh, og jeg sagde bare til min leder, at det er fint, at du skal cykle med nogen uden for arbejde. <laughs> og det kan godt være, at det er meget ekstremt her. I lige nu må jeg ikke cykle en tur med mine kollegaer. Nej, det skulle du gøre med. Og det er bare fordi, jamen, så kommer der pendulesvinger tilbage ja. den anden vej. Cykle nogle andre mennesker. Og så må du have et kollegaelt forhold til de her folk herinde. Og det kan vi sagtens gøre. Vi behøver ikke at bruge al vores fritid med de her mennesker også.
0: Nej.
1: Berlingske har talt med Google Danmarks topchef, Bianca Brun, som er kommet tilbage til Danmark efter mere end 10 år i udlandet, og hun er meget overrasket over, at Danmark ikke er nået længere på diversitets- og kønsagendaen, og kvinderne udgør jo altså fortsat under 10 procent. Anne, hvordan kan det være, at, at, altså fordi det er jo en dagsorden, vi taler om igen og igen og igen, hvorfor er det, at det ikke rykker nogen vegne, selvom der er fokus på det?
2: Jamen det tror jeg er nogle af de ting, som jeg også sagde indledningsvis. Jeg tror, der er nogle strukturelle ting, man er nødt til at starte med. Og det er sådan noget med ligeløn fra begyndelsen, fordi hvis ikke man giver kvinder og mænd ligeløn, når de starter i deres karriere, så vil det jo lynhurtigt være sådan at mændene får en højere løn. Det betyder også at i den lille familie derhjemme så skal man vurdere altså er det mig eller dig der skal tage den længste barselsår? Er det mig eller dig der skal gå tidligt fra arbejde for at hente ungerne? Er det mig eller dig der skal og så videre. Så, så det jeg tror det starter i virkeligheden med nogle helt strukturelle ting og så er det rigtigt at øh, vi har jo hele tiden troet på og vi har talt om at er frivillighedens vej og hvis vi nu gør det meget bedre i forhold til at lave alle mulige tiltag for at overkomme vores biases for eksempel vi kigger ansøgningspunkter igennem uden at kunne se hvad kønnet er uden at kunne se alderen. Vi sørger for, at det, når vi laver annoncer, så er det ikke sådan nogle annoncer, som øh, i deres sprogbrug kater mere til mænd end til kvinder, og alle de der ting. Men i virkeligheden, så er det jo, altså i, må vi bare erkende, ikke det, der har rykket noget som helst. Og derfor tror jeg, at Simon har ret i, at vi bliver nødt til nu at kigge på, skal man lave nogle kvoter, sådan at vi er sikre på, at vi faktisk har øh, den, kan man sige, øh, udnyttelse af talentmassen, som, øh, som er der ved at sige... Der er simpelthen nogle pladser, vi skal have flere kvinder ind på.
1: Og hvad med kvinderne selv? Altså, vil de gerne være chefer? Er de kvalificerede nok til det?
2: Altså, tror jeg i hvert fald, de er kvalificerede. Men det er klart, at det, den enkelte må gøre op med sig selv, hvad man vil. Og der er jo også, kan man sige, en del kvinder, som ikke vil. Der er sikkert også en masse fordom om, at kvinder ikke vil, fordi de også hellere vil passe du godt yngden pleje og have tid til sig selv og alt muligt andet. Men jeg tror at i virkeligheden, at den diskussion, er vi forbi? Jeg tror, det handler om øh, at, at sørge for, at vi kommer nogle af de mere strukturelle ting til livs, sådan at der i hvert fald er lige adgang til dem, der vil. Der er jo også nogle mænd i dag, som ikke vil. Altså som gerne vil være øh, have et andet liv, have et liv, hvor man ikke arbejder helt så meget, gøre nogle andre ting øh, med familie eller, eller fritid. Så jeg tror vi skal væk fra de der sådan øh, fordommer og, og, og ting, som vi bare går og tænker, og så have fat i nogle af de mere strukturelle ting, det tror jeg simpelthen er den eneste vej frem. Jens Christian?
0: Ja, nu nævnte du det der om kvinderne er det, om de er det Altså, man kan sige at finanssektoren. Jeg tog lige nogle tal. I 2006, der var der 26% af lederne på alle niveauer i finanssektoren, som var kvinder. Og i 2015 var det 31% af alle lederne i finanssektoren, der var kvinder. Så altså, det er jo der, kvinderne skal komme fra. Men på et eller andet tidspunkt, så stopper Det er et eller andet sted, altså de bliver nok fuldmægtige, og hvad hedder det, underdirektører, direktører, og hvad de bliver i i, bankdirektører ude i filialerne, kvinder. Men det stopper så i de sidste to, tre øverste lag. Altså der er jo, vi kan lige vende tilbage til Karen Frysie, men der er jo ingen ingen kvinder stort set i de øverste lag i i den finansielle sektor. Og det er jo tankevækkende i en sektor, hvor jeg tror over halvdelen af de ansatte totalt set er kvinder i finanssektoren.
2: Anne? Jeg tror, og, det, og, det, og det er jo rigtigt, altså, for det viser jo, at der er, altså, der er folk at tage af, også af, af, af det kvindelige køn. Men jeg kan bare sige i forhold til noget af det, som jeg, jeg startede med at sige tidligere også, altså jeg tror også, at det handler også om at tage nogle risici, man ellers ikke uh, tror, man tager i hvert fald. Og jeg kan sige for mit eget vedkommende, den eneste grund til, at jeg fik tidlig bestyrelseserfaring, den eneste grund til, at jeg uh, er blevet forfremmet, det er jo, at der er nogen, der har taget en risiko på mig, på et tidspunkt, hvor jeg var et andet sted i min karriere, end hvor man normalt hentede chefer fra. Og, for, og bare for at sige helt, helt konkret i forhold til bestyrelsesposter, jeg har siddet i adskillige bestyrelser, udpeget af ministre, øh, på et tidspunkt, hvor man fik en lov, øh, som, som sagde, at man skulle indstille både en mand og kvinde, og når man så skulle indstille i sted en mand og en kvinde, så indstillede man en mand på afdelingschefniveau, og så må man bøje sig ned og se, hvad, var, hvad havde man så af, af kvinder på andre niveauer, på kontorchefniveau for eksempel. Og så var jeg der, og så blev jeg indstillet, og så blev jeg nogle gange taget, selvom jeg kom et andet sted fra. Min pointe er, hvad betød det? Det betød for det første, at jeg fik en chance. For det andet, at Anne altid stod på tæer og var ekstremt velforberedt, når jeg gik til bestyrelsesmødet. Fordi jeg vidste, jeg vidste, at jeg kom med mindre erfaring, og derfor var jeg nødt til at kompensere ved så at være bedre forberedt. Og det er jo den måde, som man i høj grad kan overkomme nogle af de barriere, der er ved for eksempel at tage den risiko. Nu var det så lovgivningsbestemt ikke, men tage den risiko, at man faktisk bøjer sig ned og giver nogen chance, som måske ikke helt er der erfaringsmæssigt.
1: Men var det også noget, du selv havde et ønske om, Anne, eller hvordan, hvordan spottede det som ligesom dig?
2: Ja, det var der nogen, der gjorde øh, i organisationen, også fordi der var så ikke så mange kvinder at tage så altså, derfor blev det tit meget. der, der blev spottet, kan man sige. Jeg skal, hvis jeg skal være ærlig at sige, så på det tidspunkt, der var jeg fuldt optaget. Altså, jeg har tre unger, ikke, og der er kun to og et halvt år imellem, så jeg havde også andre ting at tænke på, så jeg blev i høj grad prikket på. Altså, jeg har ikke sådan haft karriereplaning, jeg er i høj grad blevet prikket på at gå de der mil til at kunne gå højere niveauer, men også få flere sjove opgaver. Og det, er jo, altså, det er jo kræver, at man har gode mandlige chefer, som, som ser en og hører en og tager en. Simon?
3: Det var bare interessant, at jeg tror bare tilbage til det med, at der er så mange kulturelle ting i det her, som, som gennemsyrer det. Og det er jo bare sjovt at høre dig sige, at du, det var nok fordi, der ikke var andre kvinder. Og bare i talesættelsen, som du havde en mand i samme rolle, havde nok sagt, at det var nok fordi, jeg var dygtig. Altså, så den der sådan man, man, at den, den, den karaktertræk bliver ikke fremelsket i børnehaven, altså at hele vejen op.
1: Hvad siger det dig, Simon, når Anne siger sådan?
3: Jamen, det er da bare spændende at høre, at det næsten er tilfældigt, og sådan, kun fordi der ikke var andre. Altså, det er jo helt sikkert løgn. Ja,
2: men, 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 ja, men, 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 men det er fordi, min grundpræmis er, altså, at det er nødt at sige, at altså, når man er kontorchef der hvor jeg har været kontorchef så er man per definition dygtig. Altså... Så det er egentlig ikke et spørgsmål om, at det er tilfældig på den måde, at jeg ikke var dygtig nok. Jeg tror bare, at det var et spørgsmål om, at man normalt tog fra en anden hylde. Så det er, ikke, så det er jo klart, at det er et kompetencespørgsmål, men der var ikke mange kvinder på bare mit niveau på det tidspunkt. Men Anne har
1: Simon ikke lidt ret i det her med, at du i virkeligheden også taler lidt ned, og du siger, at jeg var også nødt til at være ekstra velforberedt for, at jeg kunne vise, hvad jeg kunne? Ja.
2: Jo, det kan du sige, men det var, jo, det var jo realiteten, fordi hvis det var sådan, at jeg ikke havde været det, så ville jeg have følt, at jeg ikke leverede det, som jeg nu skulle på det niveau. Det er jo så, altså, nu taler vi mange år siden, jeg var måske 35, ikke? i dag, da jeg snart er snart 60. Så, så det, en, det var en anden tid. Men det er bare for at sige, at jeg selv har oplevet, at jeg har fået chancer, som jeg selv synes, jeg har udfyldt, øh, fordi jeg har ønsket at vise, at når de har givet mig den chance, så kunne jeg også. Og det tror jeg, der er rigtig mange kvinder, som øh, rigtig gerne vil, også øh, som sidder rundt omkring i både organisationer og virksomheder i dag. Men man skal kigge, og man skal se, at de er der, og sørger for at give dem muligheden. Hvad siger du til det, Simon?
3: Jamen, jeg tror, der er, der er rigtig mange mænd, der har øh, siddet der til bestyrelsesmøderne øh, og gjort sig rigtig umage, og virkelig set, nu har jeg chancen. Så det er jo også den der sådan... Jeg, jeg, tilbage til, jamen, de der ting vil man givetvis også kunne sige om en mand, og det handler bare om, at, at der er nogle helt andre ting i spil, som gør, at man ikke står forrest øh, og ikke skubber med de spidsalbuer og nogle andre ting, og derfor så falder kvinderne fra før i det der i det der filter op igennem. Og så er der færre, og hvis der er færre, jamen, så vil der også komme færre, der bliver udpeget til direktøring Så der er jo, men, men det, det er bare, jeg synes bare, det er interessant, fordi man bliver nødt til at starte et, et helt andet sted, og det er der, hvor jeg siger, jamen jeg tror, at, at folk i den generation, der sidder for forboerende lige nu, kan, kan, har simpelthen svært ved at, at få hele deres forståelsesapparat helt derovre, som er, hvor meget bias der egentlig er. altså Jeg har virkelig haft mange snakke med sindssygt dygtige mænd, som siger, at jeg har da aldrig fravalgt en kvinde på grund af hendes køn. Og det siger jo bare noget om, så har man jo overhovedet ikke forstået, hvad det er, det handler om. Hvorfor det? Jamen hvis, altså nej, det er der jo ingen, der gør. Der er aldrig nogen, der peger på, at hun er kvinde og siger det. Men, men du har en forståelse af, at hun er dårligere end manden, fordi du har nogle biases, der er forkerte. Og det er jo det, der er hele pointen. Så bare der. det, at
1: man i tale sætter det, så er der alligevel noget? Jamen
3: så har man jo ikke forstået, at, at det er en, en ubevidst bias. Så tror man, at det er, fordi man fravælger bevidst på grund af kønnet. Og så er man jo altså så selv. Så har man ikke forstået det endnu.
1: Havde du også en kommentar
3: Jeg har ikke kommet så Jeg
0: kunne godt lige tænke på at spørge Andre nu, fordi nu mm. er du jo fra det offentlige og ja. det private, og du har været ambassadør, og du har været i London, du har været i, i New York, og, øh, og du har haft karrieren op i øh, de offentlige, og så er du jo skiftet, og du blev. Kan jeg huske, at du blev udnævnt ned i Danmarks Rædderiforening, så hovedsag, en ambassadør fra London, der bliver ned og, og direktør i i Rederiforening, så mit spørgsmål er, er det forskel i det offentlige og det private med hensyn til det der med at promovere og få øje på kvinder? Eller øh, er det det ja, samme, det,
2: så, der øhm, til styk? Nej, altså, jeg tror, altså, faktisk tror jeg på det her, at det offentlige har været længere fremme. Jeg tror, det offentlige, jeg kan ikke tale det, men, men jeg tror, der er flere kvindelige medlemmer. Og også topleder øh, flere steder i det offentlige, end der er, hvis du sammenlignede populationen i forhold til private, altså proportionelt. Det tror jeg, der er. Og jeg tror, noget af det handler om, at man har været meget bevidst omkring i det offentlige. Men også, og nu er vi tilbage ved det, min Hassan her. Lige løn, øh, et fuldstændig struktureret system for, hvordan man aflønner, selvom der jo også er forskel. Altså, jeg har jo været en af de kvinder i mit eget system øh, i Udenrigsministeriet, som på et tidspunkt opdagede, at jeg var en ud af fem og Jeg synes selv, det var den mest hårdarbejdende, og måske også en af de kvikkeste Undskyld til andre. <laughs> øhm, som opdagede, man at fik, godt sige. <laughs> at Jeg fik meget mindre i løn end de andre kontorchefer, fordi de havde lidt mere angstindtid og bla, 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 og fik nogle andre tillag og sådan noget der. Det måtte jeg da slå i bordet for. Og da jeg slog i, sl- i bordet og sagde, prøv at her, det er sådan her, det ser ud, så sagde min daværende chef, nå ja, nå ja, det, 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 det er der også skidt Ja, det skal vi, ja, selvfølgelig, det fikser vi. Min pointe er bare, at jeg tror også, det handler også om løn. Det handler om, at man har nogle strukturer, som man hele tiden sørger for, at, at, at er ligeværdige for, uanset om man er mand, kvinde eller, eller alt muligt andet. Så jeg tror, der er forskel på, hvor langt det offentlige er fremme i forhold til det private. Men det private kommer heldigvis efter. Altså, når jeg kigger i mine rederier de er jo i den grad optaget af det. De forstår, at hvis de ikke får gang i at få folk ind, både mænd og kvinder, men også nøser dem på det samme måde og med det samme løn og alle mulige andre goder hele vejen op igennem, så får de en, en problemstilling fremadrettet med at have diversitet i deres ledelse, men også at få de talenter, de skal bruge. Og det arbejdes da meget bevidst med så det, det tror jeg kommer, og også fordi de begynder at tænke, om ikke kvoter sig, øh, sådan i firkantet forstand, men alligevel har sådan noget med, de skal altid have en kvinde, som de sidste, for at se, om der er, ikke er en, de, de kan tage. Simon?
3: Jamen... Øh... Og et par ting. Den ene var den der i forhold til det offentlige. Jeg tror helt sikkert, at der er flere kvindelige ledere i det offentlige, fordi der jo er en større andel af kvinder. Altså tilbage til den der, jamen hvis talentmassen er større, så vil der også ryge flere op igennem, og det er jo virkelig det, der er, øh, er den der pointe, den, hvordan får vi filtrerne til, at der er så mange, der flyder igennem som muligt øh, relativt hurtigt. Ikke? Og så er der så lønnen, der, som jeg jeg kan godt forstå, det er en kæppest, men vi ser jo også bare typisk, at man starter på samme løn. Altså så, at, at det, det er faktisk, at det at man falder fra, eller man får lavere løn hen over tid. Og ikke nødvendigvis, fordi at man ikke er villig til som, som virksomhed at, at lønne lige lidt, men fordi der er nogle, øh, måske er kvinder øh, mindre, mindre tilbøjelige til at forhandle hårdt, og måske er man, øh, fordi man tager barslen og gør nogle andre ting og finder ud af noget andet, jamen så har man ikke lige så mange års erfaring. Og så bliver det sådan en til en hardcore sammenligning, og så bliver det sådan lidt en fordummet diskussion. Øhm, hvis jeg kan se en enkelt sådan en historie fra mit eget, øh, eget liv, der har jeg været direktør for min virksomhed i 7-8 år, og arbejdet en del timer der, og der var en klar forståelse af, at min kone, hun, var, hun havde ligesom husstand på mange måder. Men også en forståelse af, at det skulle flippe på et tidspunkt, og så solgte jeg, og det gjorde så, frigjorde så tiden til, at nu kunne hun så for alvor stemple ind i karrieren, og så skulle jeg være familiefar. Og den, den, den sjove sådan forståelse, jeg fik, var jo, at jeg skulle jo ikke bare leve op til at være familiefar for min egen standard, fordi så gav hun ikke slip. Hun gav jo først slip, da jeg led op til de standarder, som hun selv ville have sat. Og det tror jeg I hjemmet. Er I hjemmet. Og det er jo sådan en... Det er, sådan, det er jo meget... Man kan jo ikke generalisere ud fra mit eget eksempel, men jeg synes, jeg har hørt den mange steder. Det er om at kvindernes lyst til at forfølge det der tog, for først kommer, hvis du virkelig føler frihed på den der hjemmebase. Og den kommer senere. Øh, altså, der skal mere til at opfylde den og føle den der tryghed, end der skal for manden.
2: Er du enig i det, Jan? Øhm, puh, det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Jeg kan i hvert fald sige, at øh, to ting til det, Simon siger. Den ene ting, det er det der med, jeg tror, at en af de største gaver til ligestilling og lige muligheder for karriere, er jo, at vi har fået lige barselsoverlov mellem mænd og kvinder. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at det kan vi jo se også i rædderierne. Altså, de starter nogenlunde på samme niveau, og så tager de barselsoverlov kvinderne, og så ryger de helt tilbage, og så i virkeligheden kommer de bagud på en måde, så det er meget svært for dem at indhente, både lønmæssigt men også karrieremæssigt senere, så det, er, det, så, så, så det er, er, er en stor, stor gevinst, vi har fået i det. I forhold til det, Simon siger omkring det der med derhjemme, altså en af de største ting i forhold til også at give kvinder mulighed for karriere, det er jo også, at de gifter sig med den rigtige. Det er bare noget at sige, at jeg er jo gift med verdens bedste mand, jeg elsker ham højt. Han er super duber på alle måder, men han er også en mand, som altid, altså fra at vi var helt unge, også dengang jeg tjente væsentligt mindre end ham, har taget sin del af det derhjemme, og det vil sige, at vi har fulgt det sad, og har betydet at jeg også at kunne gøre karriere, hvor han har fulgt med, men hvor vi også, kan man sige, har ligeligt fordelt det undervejs, og dermed også kommet til et punkt, hvor, selvom han vil nok sige lidt ligesom Simon, jeg har nogle andre standarder, som han også synes, han skal leve op til, <laughs> men grundlæggende har vi den samme standard, og har i virkeligheden været med til at sætte en fælles standard derhjemme for, hvordan vi håndterer de der tre unger, som heldigvis nu er blevet voksne, og vi har fået børnebørn og sådan noget, men vi er stadigvæk der, hvor vi stempler lige meget ind på på den del. Så der men er siger også nogle snakke, så, man siger i så i
0: siger i begge to, at, at det kan ikke lade sig gøre at have to fuldtids øh, arbejdende karriere. Simon, øh, i flippet øh, over der, øh, dig er din og, og Anne. Du har haft øh, din mand øh, med, og man ja. så må sige så har han så været dygtig og heldig også at få job og så noget der. Men altså de der to superkarrierer. Det de der to superkarrierer.
3: Det synes jeg ikke, at altså, det kommer an på ens egne værdier og standarder i det der. Vi kunne ikke få det til at fungere på vores måde, i den for, måde, hvor vi gerne vil have vores familie på. Men jeg har da masser af venner, hvor der er to, der driver en, en, en meget, meget øh, flot karriere. Og de gør det på nogle andre måder, og får mere hjælp fra andre måske, eller bruger nogle bedsteforældre på en anden måde, eller hvad nu, der kan være alle mulige grunde til, at, at de bedre kan få det til at fungere. Så det, jeg, jeg gør mig på ingen måde dommer til, hvordan andre skal gøre det. Jeg havde bare en, en sjov realisering, den der følelse af, at min måde at, at aflevere, hvad til simple eksempler at, at hente børn på tidspunkt X, var for sent. Og det gjorde, at Nana, hun øh, jo havde lyst til at hente dem. Fordi at Ja. Altså, og det frigjorde først hende, da jeg så begyndte at hente til et andet tidspunkt, og det, det bliver meget simpelt men, men det gav en, en god forståelse af sådan er der nok også andre derude der har det
2: og det tror jeg du har helt ret i, og jeg er sikker på at en anden hun i øvrigt er godt gift med dig, så det var egentlig ikke det der var min, <laughs> min pointe, før jeg kom til at sige det lidt for firkantet, min pointe var egentlig bare at hvis man er en kvinde, som også gerne vil noget, også i de yngre år, mens man stifter familie, så er man nødt til at have en eller anden form for der hjemme i forhold til hvem der gør hvad, øh, og jeg tror godt man kan have to kar nu er jeg gift med en mand, som når jeg siger, jeg er gift med en rigtig mand, så er det ikke fordi, at han er fantastisk på alle mulige kender, men han er også ingeniør. Må vi få nogle detaljer? Må vi nogle detaljer? Og han, er en, og han er en super ingeniør, og i virkeligheden har det, selvom han har fulgt med mig, når vi har været i udlandet, så har det, at han er ingeniør, jo også gjort, at han har kunne få job. Det er jo en fuldstændig afgørende ting, i hvert fald for ham, men også, at han i virkeligheden har kunnet kvalificere sig og fået noget med, når vi har været i USA og London og andre steder som har gjort, at hans CV er muligt endnu bedre, når han arbejder i, øh, i, i Danmark også. Så, så jeg har været heldig, fordi jeg både har fået en mand, som er fantastisk på alle måder, men som også har et job, man kan rejse med. Altså, mm. Og det har jo været vigtigt i hvert fald i den karriere, jeg har haft i, i udenrigstjenesten. Og så har vi så også været enige om, at vi skulle dele nogenlunde lige øh, både på vores børn, og nu var også vores børnebørn, som han også øh, bruger tid på at hente, ligesom jeg forsøger. Og det har
1: altså flasket sig for jer. Jeg kunne godt tænke mig, Jens Christian, lige også at runde Sydbank, som du også lige kort var inde på. Fordi fredag blev det annonceret, at der nu er en kvindelig topchef mindre i finansverdenen, fordi Sydbanks administrerende direktør gennem de seneste 13 år, Karen Frøsig går på pension. Hvilken betydning har det både for Sydbank, men jo også hele den her udfordring med, at toppen af det danske erhvervsliv stadig er meget manddomineret?
0: Jamen altså, det går jo fra, og så er der ikke nogen tilbage. Der er nogle enkelte øh, kvindelige topchefer i nogle små banker, Luna-banker og, og nogle øh, digitale banker, men ikke i nogle af de store, slet ikke i, øh, i ledelserne. Jeg tror, at det der rollemodels, øh, har jeg ved ikke, om vi har snakket om det, men det der rollem at man kan se sig i disse funktioner der, øh, den går jo væk i den finansielle sektor her. Ikke? Altså, nu er det så en mand, øh, der kommer ind i, øh, i, øh, i Sydbank, og han er sikkert rigtig god og dygtig. Øh, men øh, Karen Frøsje hun har jo... Efter hun er siddet der i 13 år som topchef, de første år, der var hun øh, ikke meget for sådan at være udadvendt. Men de sidste øh, par år har hun været meget klar i spyttet omkring det der med, øh, med hvad skal man sige, den lige øh, fordeling i, øh, i, øh, i arbejdslivet, og øh, at man skulle have nogle øh, flere kvinder i erhvervslivet.
1: Anne, er rollemodellerne vigtige for kvinderne? Ja,
2: det tror jeg. Altså, øh, det tror jeg sådan helt almindeligt menneskeligt. Det tror jeg også, det er for mænd. Jeg tror, der er rigtig mange mænd, der kigger op til mænd. Som, som er i et eller andet topjob eller en eller anden karriere, eller som er musiker eller iværksætter, eller noget andet, som, som man kan spejle sig i. Og det, sådan tror jeg også, det er for kvinder. Og det er nu engang sådan, og sådan er det jo. Det er jo ikke fordi kvinder ikke er biased i forhold til så og ansætte nogen, der ligner dem selv. Det er, ikke, det er ikke sådan. Jeg tror bare, det er en almindelig menneskelig ting, at man har brug for at kunne spejle sig i noget, der ligner en, og som man selv kan se sig i.
1: Simon, hvis vi lige skal øh, summere op her til sidst, nu har vi været omkring øh, nogle forskellige ting, men hvis, hvis vi ligesom skal have sat skub i den her udvikling, og skal have flere kvindelige topchefer, er det så øh, kvoterne, er det det her med lige løn, er det generationsskifte, er det cykelholden ude i virksomhederne, eller hvad er det den vigtigste knap at trykke på lige nu og her for at sætte yderligere skub i udviklingen?
3: Jamen, der er jo to svar. Nu har jeg været konsulent, så der skal jo altid være mere end et svar. <laughs> Og God
2: konsulent, kan jeg høre.
3: <laughs> Der er jo på den lange bane, der er det jo, som jeg sagde, det starter i børnehaven. Altså det er bare, der er nogle værdier, der er nogle ting, vi bliver nødt til at lave, om. det er på vej, og det er en lang rejse, men vi er stille og roligt på vej i den rigtige retning. Hvis vi rent faktisk gerne vil flytte nogle ting her og nu, jamen så tror jeg, at vi skal bruge nogle af de der håndtag, som hedder kvoter og, og, og noget forsering for at, at få det der til at ske.
1: Hvad siger du, Kristine?
0: Jamen det er helt enig. jeg kan huske, da jeg var på Berling i tid, der skrev jeg om kvoter for 8-10 år siden på Berlinske, og der lød det et Ramaskrig dengang, og heller kvinderne ville være med til kvoter, og nu er du jo rundt omkring, altså der er jo ikke sige, det er total opbakning, men det er voldsomt opbakning, også blandt mange mænd til kvoter.
1: Vi runder af her. Det bliver en mand, nemlig Mark Luskom, som tager over som administrerende direktør for Sydbank, når Karen Frøsig stopper og går på pension i løbet af det nye år. Hendes aflyser kommer fra en stilling som landechef i den svenske bank SEB. Radio 4. Ikke så du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet. I studiet er direktør Anne Steffensen fra Danske Ræderier, iværksætter og bestyrelsesmedlem Simon Kvistgaard, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu stiller vi lige her over i hver jeres ringørning. Det er nemlig tid til ugens erhvervskviz. Og vi spiller som altid gæsterne mod erhvervskommentatoren, så Anne og Simon er på hold med hinanden ja, og dyster godt. sammen mod Jens Christian. Det er du glad for, det. At...
2: Jeg er glad for, at jeg holder hold med Simon. Altså ikke fordi jeg er noget med Jens Christian, men at vi er to. Ja, ja.
1: Og stillingen er lige nu fuldstændig lige 4 så det er et vigtigt point, man kan hente til sit hold i dag. I dagens quiz skal vi fejre en fødselar. Hvis man har klikket ind på søgemaskinen Google i løbet af den seneste uge, så er man blevet mødt af digital konfetti i Googles farver blå, rød, gul og grøn, som regner ned over siden, hvis man søger på et ord, der har med fødselsdag at gøre. Og det er selvfølgelig anledning af søgemaskinens egen fødselsdag. Men hvor mange år er vores fødselar? Hvor gammel er Google? Det er det, som I skal svare på. Og I må gerne skrive svaret på et stykke papir, hvis I har et over, uh, Hvis I nu mener det samme, tilfældigvis, så Anna og Simon, I må selvfølgelig gerne lige viske lidt sammen uh, om, hvad ah. I tror, inden I kommer med jer.
0: svar. Ah, nu bruger jeg, svar. jeg lidt. Nu står fordi... du
1: og regner dig over. Ja, nej, men kastet.
0: altså Simon, han er, jo, han er jo super stærk på det der IT-halløj. Uh, mm. Så du uh, føler Google. dig lidt
1: troet med det IT-halløj? Ja, ja.
0: Og det er simpelthen Google, hvornår den blev etableret derover i San Francisco et ja, eller andet sted. Hvornår den blev lanceret uh... søgemaskinen, Ja, tænke, mm. øh, tænke, 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 tænke. Og de har, det er et jubileum. Ja. Nu snakker jeg meget ud nu om, ikke? <laughs> ja, ja. Ja, ja, du ja, Jamen altså, du vi padler. snakker om uh, 30 eller 40 år. Mm-hmm. Så skal, nu, nu skal jeg så melde noget, ikke? og det synes vi jeg. Vi skriver 2023, det er mere end 30 år. Nej, undskyld. Jeg
1: Hvis tror, du nu lige, lige står og regner, så hører jeg lige, hvad gæsterne er nået frem til herovre hos Jermatøj. Altså, vi må bare indrømme, Simon vidste
3: jeg, oh. Altså, jeg tror, jeg ved det, men jeg tror, det er 25. Jeg tror, det er 25? Men, tror, øh, det er 25. Ja.
1: Hvorfor, hvorfor endte du på 25?
3: Jamen, øh, det dukker op i hovedet. Det var det, 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 det tror jeg, det er 25.
2: Du har læst historien?
3: Jamen, jeg følger jo, altså, øh, det er jo med, det. med på ja, det, er jo en
2: det er derfor, jeg siger, at jeg er glad for, at jeg beholder med Simon. Du har ikke læst historien af det? Nej. Må ærlig jeg må være ærligt at Jeg ikke søgt på Google øh, i den sidste uges tid, hvis det er der, der har kørt. Jeg var faktisk Nej. heller ikke
0: klar over, at jeg er om juleum Nej.
2: Men hvad siger du til de 25? Øh, jamen det tror jeg, Simon har ret i. Altså, jeg vil nok selv have landet et sted, men det er fordi, jeg, sådan, jeg har tæ- prøvet at tænke tilbage. Altså, hvad var der før Google? Der sådan noget Yahoo og, ja. og sådan noget der, som ingen kan huske mere. Og, øh, og jeg startede i Udenrigsministeriet i 90, hvor vi stadigvæk havde skrivestuer og hvor internettet først kom øh, lidt senere. Skrivestuer? Som, hvad er der ja. på? Skrivestuer, 1995, det på? I 1990, da jeg startede i Underspil, så havde vi sådan nogle... Øh, hver kontor havde en skrivestue med damer. De sad så med sådan noget, der mindede om en, øh, en computer, men ikke var det helt, men som kunne tage flere linjer af gangen, som man så kunne godkende øh, på sådan en slags skrivemaskine. Og så lavede man ting ud, så blev det renskrevet. Og hvis man så skulle... Jeg havde lavet noget om, så bliver det med sådan noget rettelak og sådan noget. Altså, så længere var man ikke dengang. Så kom det jo selvfølgelig, og så kom computeren, og vi fik den, og der kom internet og sådan noget. Men det er bare for at sige, at det var i 1990, ja. så det er et stykke tid efter det, ikke? Så jeg tror, jeg tror, at Simon har ret.
0: Altså, jeg vil sige, 25 år, hvis man tager 25 år tilbage, så skriver vi 1998. Jeg kom til New York i 1999, og der synes jeg altså, de havde været der nogle år, de der, er ikke de der to... To fyre der, som jeg ikke husker huske, hvad hedder. Uh, uh, så jeg, jeg tror altså, Simon er helt galt på den der. Helt galt på den. Ja. Uh, okay. uh, yeah, yeah, jeg tænker, jeg siger 30 så. Du
1: siger 30. Okay. Så lige lidt før. Men uh, det er altså det er Simon, der er ret.
0: Ja, ja det tænker jeg
1: også. Sådan. Google er uh, netop fyldt 25 år, for det var... I 1998 er platformen blev lanceret, den havde altså kun været der et øh, års tid. Jo, mens vi tog, vi var i New York. Ja, det Remember var det nemlig. Ja. <laughs> er der nogen af der, der kan huske første gang i Google, Eller bare en af de første gange, hvad I sådan, brugte den til
0: dengang? Jeg tror, det er lidt som... Der var jo nogle andre søgemaskiner. Øh, var det ikke det? Øh, de der, det blev jo. nævnt næste, 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 næste og... var det først.
3: men jeg Alta Vista og Yahoo. Og, øh,
0: og, ja. og så nogen der, så jeg tror, vi havde forsøgt os lidt... Øh... Men altså, det er klart, at med Google åbnede det sig i en, en ny verden, tænker jeg. Så jeg
3: var jo 10, så jeg har måske googlet, hvad jeg skulle skrive min stil eller eller
1: <laughs> Men kan I så huske, hvad I egentlig gjorde før Google? Fordi i dag er det jo bare totalt på automatpiloten, at man går ind og stiller et spørgsmål.
3: Altså,
0: jeg kan godt huske at Jeg var på et medie, Berlidsk og Jyllandsposten. Og når man skulle researche, så ringede man over til arkivet og jeg vil godt have den pose med, uh, når nu skulle skrive om Novo Nordisk, for eksempel, jeg vil godt have den pose med Novo Nordisk, og så kom der fysisk en pose i en, uh, sådan en, uh, en brun uh, kuvert, med alle udklip, så havde der nogen, der sidder der klippet, og det var så mit arkiv uh, tilbage, i 90'erne, det er jo ikke mange år siden.
1: Så skulle du sidde og bladre igennem det Og så
0: bladrer man igen, og det er jo sådan lidt tilfældigt, man kan sige, Google er også tilfældig hvad kommer op først og sådan noget der, men, men det var jo en anden måde at altså fysisk uh, søge sig igennem, ikke?
1: Simon, svaret giver selvfølgelig næsten sig selv, når nu Jens Christian kommer med den her historie, men, men hvilken betydning har Google haft
3: for os? <laughs> ja, jamen altså, det er jo fuldstændig revolutioneret den måde, vi går til viden på. Så det er jo, altså, jeg kan huske den store ting i min uh, skoletid, som var lige omkring uh, de her år, der var det jo, om uh, Wikipedia var uh, en, en, en god kilde eller ej, fordi det var ved at blive skabt. Uh, så uh, jeg tror, noget af det, som vi lærte i, i min generation meget, det var den der kildekritik, at få den helt ind under huden og prøve at forstå, hvad er det, der bliver, hvad er det, der bliver skrevet her. Der er den her googling jo, altså det blev kun mere og mere vigtigt, og nu kommer de her falske nyheder kommer til at flyde ud med AI alle vegne. Så den der forståelse af, at vi har alt viden tilgængelig, men det gør også, at vi skal virkelig tænke os om, for når vi får en viden ind, kan vi så stole på det eller ej.
1: Mm. Anne, ser du Google udelukkende som en positiv udvikling, eller ser du også en bagside ved den udvikling?
2: Nej, jeg synes, det er. Øh, der er jo bagsider ved alting, men grundlæggende er det jo en positiv tilgang. Altså positive ting, fordi man har jo demokratiseret viden. Altså der er jo ikke nogen i denne verden, som. Jo, det er der, fordi du har autoriteter og regimer, men grundlæggende kan man jo tilgå viden stort set øh, næsten hvor man er henne i, øh, i denne verden med nogle ganske få øh, undtagelser. Så, så på den måde er det en stor landvinding. Øh, og jeg husker jo tilbage, jeg er formentlig det sidste i, det, i Danmark, der har købt øh, den store encyklopedi. Øh, øh, Altså det store leksikon, <laughs> som jeg stadigvæk har stående hjemme på mine hylder. Fordi Bruger jeg har det? givet. Øh, nu siger jeg 15.000 kroner, jeg skulle ikke huske det, men, men jeg har givet ret meget for det, fordi det var jo ja. før man fik det ja. her. Ikke? Der havde man jo en encyklopædi, man, man, man slog tingene op i. Altså, og det var jo stillestående viden. Det var viden, der ikke udviklede sig, som ikke var opdateret. Øh, og, og hvis man fik øh, med øh, bogværket en sådan en CD, man kunne putte ind i en som man også kunne søge øh, online, så var det det vildeste. Øh, på den måde er vi jo kommet. Heldigvis langt videre, og jeg synes, Simon har en virkelig vigtig pointe i, at det der med kildekritik og forstå, hvordan viden kan blive til, og også blive misbrugt, er jo helt afgørende.
3: Simon? Jamen, det var bare, hvis jeg skulle prøve at nævne en enkelt ting, som Google måske har været før for, som ikke har været så gavnligt for os alle sammen. Så er det jo, at, at hele deres uh, ad revenue del, så er de jo de er nogle af dem, der har været mm. dygtigst på det. Ad altså, revenue, at Det vil det sige, at de, at, de, at, de, at de jo tjener penge på reklamer. Mm og at alle vores tjenester fra Google og frem har jo været gratis, øh, men bagpå bordet af, at øh, reklameringen har, har... Altså, man betaler for, at vi sidder der og bruger tid. Og det har jo haft en masse afledteffekter som sociale medier, som tvinger os ind i den der, det der loop og dødsalgoritmen, hvor du bliver med at doomscrolle til at du, øh, klokken er to om natten. Så, så den der sådan den der, reklamebårede økonomi, så dem har de jo været altså, pionerer for, og det har jo haft nogle lidt... Spændende udfordringer. Mm. Store problemer for de danske medier, som,
0: som, vi, som jeg har været på. Der er jo fyringsrunde og fyringsrunde, og så kan man så sige, at de kunne jo bare selv være lidt mere op på mærkerne. Men hele hvad skal man sige, øh, øh, reklame- eller omsætningen, annonceomsætningen er jo flyttet fra de gamle medier over på de nye medier, hvor Google er den største.
1: Simon, hvordan ser du Googles fremtid, og hvem bliver de største konkurrenter for Google, Google når vi ser fremad?
3: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at vores måde at, at tilgå viden på, øh, bliver jo i højere og højere grad borget op af de her AI-interfaces, øh, som vi jo ikke helt ved, hvordan og hvad Men der, der kommer formentlig til at være, at vi alle sammen har en AI på os, eller i hvert fald en stående i alle de lokaler, vi er i, som vi kan spørge. Øh, og den AI, den bliver jo enormt magtfuld. Så hvor, hvor sourcer den sin viden hen? Øh, og jeg tror, at det, det er jo det, Google... De, øh, Altså hvis man ser sådan noget De havde deres event, Hvor de ligesom offentliggør deres nye øh, teknologier Og de sagde AI hver anden sætning Fordi de, de er desperate for at stå forrest i den der bølge Fordi ellers så bliver de kørt over Så, øh, så jeg tror så enormt meget på At Google har, har kompetencerne til at blive ved med at bygge Nogle, nogle rigtig fede værktøjer Men der er ikke tvivl om At det er AI-vejen, de skal altså ned af, øh, Og der bliver vi igen nødt til at, at lære vores børn og unge At bruge den der kildekritiske sans Når en bare spytter ting i hovedet på os
1: vi må se, hvordan det går med Google i fremtiden. I dag foretages omkring 90% af samtlige internetsøgninger, både herhjemme og på verdensplan gennem Google, selvom der findes en hel del alternativer. Nogle af de mest googlede spørgsmål sidste år i Danmark var i øvrigt, hvorfor der er krig i Ukraine, hvorfor mit ID, mit ID ikke virker, hvornår strømmen er billigst, og hvem der kan få varme Og på spørgsmålet om, hvem der vandt dagens quiz, så kan jeg svare, det gjorde gæsterne, og dermed er stillingen 5-4. Til ja Tillykke med det. Du lytter til Selskabet
2: på Radio 4. Jøs, tak, det vi jo øh,
1: her i programmet, vi stiller skarpt på ugen store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Anne Steffensen, som er administrerende direktør i brancheorganisationen Danske Ræderier. Simon Kvistgaard, der er iværksætter og bestyrelsesmedlem. Og Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Nu skal vi have et indblik i noget af det, der foregår på direktionsgangen, som vi andre ikke hører så meget om. Det er for eksempel, når der skal findes en ny topchef. Det er jo sådan noget, der foregår i et meget lukket forum, hvor forskellige kandidater er i spil, og nogle gange kan der være kørt en kronprins eller en kronprinsesse i stilling internt i virksomheden, mens det andre gange er en kandidat udefra, som hentes ind i forbindelse med en omfattende rekrutteringsproces. Men i en ny bog løfter en fremtrædende topleverleder i Dansk Erhvervsliv lidt af for, hvad der skete i Novo no på et tidspunkt, hvor han selv havde en oplevelse af at være kørt i stilling som kandidat til at blive medicinalgigantens næste topchef, men endte med at blive forbigået. Det drejer sig om Kåre Schultz, som har fået tilnavnet Hardcore. Han mener selv, at han blev offer for et politisk spil, og det var den daværende formand for Novo Nordisk Fonden, som satte en stopper for hans kandidatur til topposten i Novo Nordisk. Jens Christian, prøv lige at fortælle lidt mere om, hvem Kåre Schultz er.
0: Hardcore, ja. Mm. Uh, jamen, han er en uh, karismatisk uh, topchef, jeg har mødt ham flere gange. Han havde hele sin karriere i Novo, hvor han var vokset op, uh, og han var, som man sagde, chef for maskinrummet for produktion og salg, og Rebien, altså topchefen, han var så alt det andet, sådan værdier og holdninger udadtil osv. osv. Men det var core det tjente pengene, uh, sådan forenklet sagt. Og så kom det der opgør i uh, 2015, hvor Rebjørn uh, blev lidt forlænget, og de skulle have en ny topchef, og der blev det uro i bestyrelsen omkring Hardcores, altså Kors personlige frem- fremtoning. Der var ingen, der tvivlede på hans, uh, på hans uh, evner ude i at skabe selv og produktion, men på det der uh, personlige plan, og, uh, og uh, så valgte de altså uh, ham fra Uh, om det er Skyby, uh, nu siger han jo i bogen uh, Schultz, at det var Novo Nordisk formanden Sten Skyby, der ligesom uh, førte kniven uh, og det er jo så Kors uh, Schultzes uh, oplevelse af det uh, men det endte i hvert fald med, at det blev udværket, og jeg har endda hørt at det var Novo, uh, der ringede til Lundbæk og skulle høre, om de ikke skulle have en ny chef, og så på den måde kom han til Lundbæk som topchef uh, uh, lige hurtigt så fyrer han en hel masse mennesker og kursens det det var ikke så godt siden han. Så kom han til Teva, en israelsk øh, medicinalproducent. Øh, s- øh, gjorde det samme. fyre til 20000 mennesker. Øh, meget, meget, meget ballade. Og det er heller ikke gået særlig godt. Så pointen er, han var, s- var super god ude i Novo. Øh, min påstand er så, han ikke er så god i Lundbæk, og heller ikke så god i TV'. Mm, hvorfor det? Fordi at øh, han er god til at skabe hurtige resultater med at fyre. Men altså, hvis du har en, en virksomhed som Lundbæk som forsker i nervemedicin, og du, du, du skærer i, i, i forskningsafdelingen, jamen så kommer der altså en regning på et senere tidspunkt.
1: Og som du så er inde på, så, så løfter han jo i den her nye erindringsbog, der løfter han jo sløret for, hvorfor han selv ikke mener, at han fik sit drømmejob som topchef i Norge Nordisk i 2015. Og, og jo endda også, som du siger, peger på manden, som han mener er årsagen til, at han ikke fik jobbet, nemlig den daværende formand for Norge Nordisk Fonden Stens Skyby. Hvorfor, eller hvorfor er det interessant, og er det usædvanligt, at han gør det?
0: Ja, det er lidt usædvanligt, at man på den måde sparker lidt tilbage, men jeg synes, det er forfriskende. Altså prøv nu at høre her. I alle virksomheder, i hvert fald de virksomheder, jeg har været i, og det har været både i bank og i medier, foregår det. Så kan vi kalde det slagsmål, eller kamper kampe om topposten, selvfølgelig gør det det. det nu har vi jo øh, i studiet her øh, repræsentanter, som øh, måske kan fortælle med større vægt øh, end jeg kan. Jeg
1: håber, de også afslører nogle ting? Inden ja, for ja, 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 jeg håber, gang. men
0: selvfølgelig er det, og så kan man kalde det mange ting. Vi, vi i medierne kalder det magtkampe. Ja, selvfølgelig, hvis du er deroppe, så har du lyst til at blive nummer et, og sådan er det nogle gange. Uh, og der bliver brugt alle mulige tricks, uh, skal jeg lige hilse at sige. Uh, nu åbner han så ind for her, uh, K. Schultz, selvfølgelig uh, på en måde. At han skriver selv bogen med en uh, rewriter, tror jeg, uh, som uh, får ham til at stå i et gunstigt lys. Men pointet er jo, at det er hans opfattelse af tingene. Den kan så være rigtig eller forkert. Det ved jeg ikke noget om. Men det er i hvert fald hans opfattelse af tingene, og jeg synes, det giver et godt indblik i en... Ja, det er jo vores største og vigtigste virksomhed, hvordan magtkampene er foregået der. Det synes jeg er, det synes jeg er forfriskende.
1: Anne Steffensen, er der magtkampe på de danske direktionsgange, som vi ikke ved noget om alle de andre?
2: Ja, det er der helt sikkert, og det tror jeg, der er i alle virksomheder. Det tror jeg, Jens Christian har fuldstændig ret i. Det er der også i offentlige virksomheder, altså i offentlige myndigheder, ministerier og alt muligt andet. Der er der jo masser af kampe, som handler om at positionere sig, og handler om at og være den, som er i rampelyset, når man skal finde en, en ny nummer et, fordi der jo er øh, dygtige folk, som også gerne vil være den, der ligesom står ved roret. Øh, så det er der masser af. Så jeg, på den måde er der ikke noget odiøst eller mærkeligt i, i det. det. Det specielle her er jo, at, øh, at han får behov for at fortælle, altså at sætte navn på, hvem det er, der ligesom stod i vejen for ham. Og det er måske, det er måske lidt øh, specielt, at man går ud og er så direkte, som, øh, som jeg forstår, han er. Jeg vil sige, at jeg kun læste an, eller det, anmeldelserne, jeg har ikke... Øh, jeg har ikke jeg har læst om bogen, jeg har ikke læst bogen selv. Men hvorfor er det specielt, at han gør det? Jo, fordi det jo hurtigt bliver sådan noget med, i stedet for ligesom at fortælle om ens eget forløb, så bliver det også at pege fingre af nogle, nogle andre på noget, som jo er helt legitimt. Hvis i virkeligheden er det jo normalt helt legitimt i en virksomhed, at der er forskellige interesser, der er forskellige synspunkter på, hvem er den bedste til at blive, øh, blive chef. Øh, så det der er der jo ikke noget mærkeligt de her. Der kommer han måske, i hvert fald lige det, jeg har læst omkring bogen, til at pege fingre i øvrigt har hørt, at Sten Skybe har været ude og sige, at sådan ser han ikke forløbet. At han slet ikke var øh, i, øh, i, øh, i det lokale, eller indflydelse, havde den indflydelse på at kunne bestemme det. Det var den daværende bestyrelse i, øh, i Novo Nordisk selv, der, der træffede den beslutning. Så, så bliver det hurtigt sådan noget moderkastning om, hvem gjorde hvad, i stedet for en interessant indsigt i. Jamen ja. Yeah. Sådan var det. Altså, og det var hans, øh, hans kan man sige, øh, karriere både før, under og efter øh, Novo som måske var det interessante. Skulle han hellere holde sin mund? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er helt fair og rimeligt, at en top-erhvervsmand som ham fortæller sin historie. Jeg tror bare, man skal tænke sig om, før man begynder at kaste med mud nogle steder henne, hvor man måske så også i hvert fald risikerer at få den tilbage.
1: Simon Kvistgaard, har du oplevet magtkampe og politisk spil i toppen af erhvervslivet?
3: Altså, nu var det jo min egen virksomhed. <laughs> så der i gang. Så der har jeg jo brugt det meste af mit arbejdsliv, og det gør jo, at det er lidt nemmere, når man sidder der selv. Øhm, så man selvfølgelig, følger, jeg har jo mange, mange i mit netværk, som er i de der roller, og, og som hvor det er jo en del af det, og dem, der er gode til at, at spille spillet, som man kender det, er jo bare dem, der kommer frem. Så jeg synes ikke, det er så mærkeligt, som det også bliver sagt rundt om bordet, man skal også tænke på, at de her folk, der kommer hertil, de har jo brugt deres liv på det. De har opfraet mange ting og mange øh, sådan personlige øh, sager for at, rent faktisk at komme så langt, at man er i spil til sådan en rolle. Så selvfølgelig har man også lige lidt spidsere albuer, når det så kommer til det, det sidste step op. Det synes jeg overhovedet ikke er mærkeligt, og, og det vil næsten være mærkeligt, hvis ikke man havde den der iver, At det så bliver beskidt nogle gange, det er selvfølgelig uheldigt det synes jeg egentlig ikke at det man står tilbage med et indtryk her at det har været sådan i særlig grad beskidt selvfølgelig er der nogen, der har nogle og nogen, der har nogle andre men sådan er det jo bare
1: men peger han ikke lidt fingre som andre også er inde på ved at han ligesom navngiver ham som han mener er årsagen til at han ikke fik jobbet
3: jo men er det særligt beskidt altså der er en der var der, der havde en øh, altså hvis nu det er rigtigt at det var øh, sådan så så havde han en anden forryd altså det har vi jo alle sammen så det er jo ikke sådan at så, jeg sidder ikke tilbage med og tænker ah, så er Skype jo også bare en være hver det er sådan det er jo så at nævne sin, sit nemesis i det der, det er jo bare en del af gamet, og hvis nu vi ikke uh, tager så tungt på det, så er det jo ligesom bare, når man, det var sådan, den fodboldkamp blev.
1: Er mm, noget, vi andre kan bruge til noget, er det interessant?
3: Altså, jeg, jeg var lige ved at sige før, jeg synes lidt, den er en ikke-historie. Altså, fordi det er ikke, selvfølgelig er der magtkampe, og selvfølgelig er det noget, der foregår, og så var der en, der var en skurke og en anden, og man kan sige, hvis... Hvis øh, vi har ret i, at øh, både Lundbæk og, og, og Thibaut har faldet i stort værdi sidenhen, så var det måske her. Skarimby, der var den gode, fordi han ikke fik ham på den post. Ikke? Altså, det er jo ikke, det er gået meget godt for nogle år siden. Altså, så, så jeg synes ikke, det er så, så spændende.
1: Men hvorfor er det, at der ikke er en åbenhed om, om de her magtkampe, som vi alle sammen siger, at, at de foregår, men det er jo ikke noget, vi hører specielt meget om? Der kommer en pæn officiel forklaring fra virksomhederne.
3: Jamen, jeg synes heller ikke, der er en lukkethed omkring det. Altså, det er også bare det, der er selvfølgelig. Man kan jo ikke gå ud og sige, øh, Uh, ham ham har altså, syntes sådan og sådan, og hende her, hun har gjort sådan, fordi det er jo noget, der foregår internt i virksomheden, og det kan jo ikke påvirke, uh, altså det er jo ikke, vi så hvordan det gik, socialdemokraterne, da de havde fløjkrig gennem nogle år, ikke? altså det behøver offentligheden jo ikke at være en del af, uh, når det ikke er et politisk parti i hvert fald. Så det er ikke, der er heller ikke en særlig grad af lukkethed, men jeg synes ikke, det er særlig uh, nødvendigt at vaske undertøjet på den måde.
1: Hvad siger du
0: Ja, det er så ikke helt enig. Nu er jeg journalist, så det er det, jeg lever af det <laughs> okay. Så det måske er lidt biased her, ikke? Men jeg synes, det er godt, at vi får et indblik i, i virksomheder. Altså man, nogle gange så tror man, at det er sådan nogle uh, pyramider, der kører der ud af med hierarkisk opbygget, og det er det selvfølgelig også. Men der er jo mange store diskussioner, mange store uenigheder i virksomheder. Og så lige til den der med, hvorfor uh, der i erhvervslivet ikke er nogen, der siger noget. Jamen, det hedder penge. Fordi man, bliver, man får nogle enorme hold som vi kalder det. Det vil sige, hvis du skrider fra en virksomhed eller får sparket, øh, så får du en ordentlig pose penge, og så skal du holde din mund.
1: Mm. Men hvad vil vi få ud af at vide mere om det?
0: At det er øh, at det også er mennesker. Altså vi, øh, også min egen verden er, har sådan en tendens til sådan at putte helte og skurke, altså op på pedestaler og sådan noget, ikke? Og det er bare, øh, min tanke er sådan set bare at sige, okay, jamen her er du inde i nogle organismer, hvor, hvor, øh, hvor, øh, hvor der, og der også laves fejl, og der laves fejlvurderinger, øh, og der er mennesker, der som, øh, som kæmper. Det er en naturlighed, jeg er meget enig med, Simon. På det område, det er en naturlighed, det gør vi også, har I på fodboldbanen og alle mulige andre steder. Så
3: jeg ser det heller ikke som noget negativt, at man øh, kæmper om, øh, om magten. Simon? Jamen, det er bare den her. Nogle gange er der også brug for, at man lægger sådan en beslutning bag sig, hvor man ikke har brug for en journalist til at komme og, 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 og ribe op i det, som måske har været en beskidt proces, men hvor der er blevet taget et valg, og så kommer vi videre. Altså så hvis man har en eller anden journalist til at løbe og, og prøve at ribe op i, hvad var egentlig fløjkrigende her, så kan det jo måske også skabe noget, noget skade, som ikke er nødvendigt. Altså fordi selvfølgelig er der forskellige interesser, men vi kan også godt for de fleste gange, kan vi lukke bogen og komme videre, uden at vi har behov for en fuld reportage.
1: Det fremgår uh, også i Kåre nye at der ikke var så god kemi mellem ham og Steen Skyby, som uh, altså var formand for nogle Nordisk, og siden formand for noget Nordisk fonden, der ejer noget Nordisk. Anne, hvor meget spiller kemi ind i, i ledelse? Hvor vigtigt er det, at man er på, på bølgelængde med hinanden?
2: Det er temmelig vigtigt. Altså, jeg vil lige ved at sige, at det er det vigtigste. Det er det mm. selvfølgelig ikke, fordi at uh, helt grundlæggende så uh, skal man jo selvfølgelig have kompetencerne, de ledelsesmæssige, og sikkert også nogle, nogle andre kompetencer, man bringer til bordet, men Når jeg rekrutterer til min ledergruppe, så tager jeg som udgangspunkt, at folk er dygtige. Og det, de ikke ved om skibsfaren, det kan vi lære dem. Men det, om de passer ind, det er i virkeligheden det helt afgørende for, at ledergruppen kan fungere. Og det handler ikke om, at vi skal være ens, vil jeg gerne sige, eller have den samme baggrund, eller være samme køn, eller whatever. Det handler om, at at man skal have... nu lyder det lidt højdragende at sige værdisæt, det er ikke fordi jeg tester folk på værdisæt, men man skal have en fornemmelse af, at vi vil det samme, vi kan det samme sammen, uden at, og bringer nogle forskellige ting til bordet, men, men, men også at vi kan holde hinanden ud. Fordi hvis ikke det fungerer, og det har jeg også prøvet, så, så kan det være lige meget.
1: Vi runder af her. Kåre Schultz at arbejde i Nord Nordisk i 25 år, inden han i 2015 blev topchef i medicinelkoncernen Lundbeck og senere flyttede han til Israel for at stå i spidsen for den store producent af kopimedicin Teva. Men nu har han ønsket at drosle lidt ned på arbejdet, fortæller han til Berlingske.
2: Du lytter til selskabet på
1: Radio 4. Og her til sidste programmet kan vi lige nå kort og vende en anden erhvervsnyhed for den danske redderigigant. Mærsk er rent ind i flere sager om narkosmugling og kriminelle på havne rundt omkring i verden og narkofund i skibe. Og vi har også læst historier om rockere på Danmarks største containerhavn i Aarhus. Og Anne, du er jo så fra, fra Danske Redderier. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvad de her øh, sager betyder for øh, shippingbranchen og hvordan de bliver håndteret, når der kommer de her sager frem?
2: Jo, men det er, øh, det er faktisk et stort problem, som der nu er kommet lys på, fordi at, øh, det så også er flyttet ind i, øh, i, vores, øh, i vores egne havne, og i særdeles jo i Aarhus Havn, som er den største øh, terminalhavn, vi, eller containerhavn, vi har i, i Danmark. Det er et kæmpe problem, fordi at, øh, der er både noget sikkerhedsmæssigt omkring det, men der er selvfølgelig også noget omkring altså ulovlig handel med stoffer, eller hvad det nu måtte være, som så øh, uden øh, redderiets viden bliver transporteret i, i deres containere. Og der er åbenbart også, og det er jo det der historien på Aarhushavn Aarhus Havn, også kriminelle minø, miljøer som arbejder på havnen og dermed også øh, kan blive en del af, af sådan noget kriminel aktivitet, og det er selvfølgelig et kæmpe stort problem af mange grunde. For det første fordi vi selvom vi har sikkerhed omkring havnene, så er vi ikke den samme, øh, kan man sige screening af de folk der arbejder på havne, som man for eksempel har i lufthavne eller børnehaver for den sags skyld. Øh, det er den ene ting, og den anden ting det er at vi har heller ikke den samme Øh, mulighed for som redderi øh, at åbne øh, container, for eksempel for at tjekke, hvad der er i dem. Det er en myndighedsopgave, det er ikke redderiet, der har adgang til det. Hvad kan man så gøre for at komme til til livs? Jamen, der er jo kun en vej, og det er jo et meget, meget tæt samarbejde med myndighederne om, at man kan blive bedre til at screene, hvem der er, der kommer på havnen, hvem der arbejder på havnen, har de en kriminel øh, baggrund, som kan have indflydelse på, om man kan øh, have tillid til dem og så kan man øh, få myndighederne til at hjælpe med at, at tjekke nogle af de container, man kan have mistanke til. Jens Christian, hvad tænker du? Kan man komme det til livs?
0: Nej, det ved jeg ikke. Jeg kan huske efter 9-11, der, der var det jo også et, øh, altså, den store øh, bombeangreb mod øh, New York der i 99. Så var det jo også diskussion om, at øh, hvis man nu putte en bombe i en container, og et skib, det sprang ind i en havn osv. Og, og, og der var det snak om, og det kan Anne måske bekræfte til afkræve, at man skulle, scanne, øh, man skulle scanne alle de der container. Jeg ved ikke, om... To kilo kokain, øh, om man overhovedet kan finde det, er det? Altså hele den der scanningsprocedur, øh, er den, er den, øh, kører den?
2: Ganske kort Nej, man, man, man Nej, man scanner ikke alle øh, container. Altså i virkeligheden er der jo en høj grad af tillid til, at det, man angiver, der er i containeren, også er det, der er der. Også er i grunde, brandgrunde osv.?
1: Vi er nået til vej at Sende i selskabet i dag. Tak til vores gæster Anne Steffensen og Simon Kvistgaard. Tak også til dig Jens Christian, hvis I ses igen på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Radio 4 ikke så forudsigelig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forudsigelig.